0: Tervetuloa Kirjavarttiin. Minä olen Jari Saariaho, kirjalehden päätoimittaja. Minulla on tänään vieraana Kiira Poutanen ja keskustelemme hänen uudesta kirjastaan, Surun kartta. Tervetuloa Kiira. Kiitos. Tähän alkuun haluaisin hieman Käsitellä sinua ja tekemisiäsi. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Katsoin Wikipediaa ja sinä olet kirjailija, suomentaja, näyttelijä. Olet valmistunut Helsingin yliopistossa filosofian maisteriksi, pääaineena Ranska. Olet opiskellut Pariisissa viestintää. Olet myös koulutettu näyttelijä. Olet todellakin vaikka, vaikka mitä. Mikä. Sinusta kiertä tulee isona.
1: <tys> joo, sitä tässä mietitään edelleen, että kuulostaa hurjalta, kun tuolla tavalla lähtee noita luettelemaan, mutta joo, kaikenlaista on tullut tehtyä. Mutta ehkä siinä kaikki jotenkin liittyy jollain tavalla niinku, juurikin viestintään ja sitten ehkä tarinan kertomiseen.
0: Joo, se selvästikin. Kirjailijana sinä aloitit näyttävästi ja sait Junior Finlandian ensimmäisestä teoksestasi ihana. Meri-nimisestä kirjasta, joka oli autofiktiivinen ennen kuin autofiktiivisyydestä, puhuttiin, puhuttiin niin. yhtään mitään. Niin, en tiedä,
1: mitään. oliko autofiktiivinen, koska siinä ei kuitenkaan päähenkilön nimi ollut sama. Eikö tämä ole se <laughs> okei, niin kuin jotenkin okei, öö, niin. määritelmä, en tiedä?
0: Joo, ja sen jälkeen sitten siirryit kirjoittamaan Chiclittia.
1: Joo, en ihan siinä. Siinä oli kaksi muuta kirjaa siinä välissä, mutta
0: tota, Chiclittia on kirjoittanut kyllä, joo. Ja täällä on rakkauttaa Dente, rakkautta Rocks, täällä on Kyllä, hyvä, hyvä, hyvä sarja ja sitten vielä Ibiza äänikirja. Joo. Eli tällaisia keveitä, hauskoja kirjoja surun karttaan ihan eri maailmasta. Millainen kirjailija sinusta tulee isona?
1: No, mahdollisimman monipuolinen. Että sitä mä ehkä, niin kuin olen tässä koko ajan jotenkin, hakenut, eihän sen tietosta ole, mutta siis. Jotenkin ehkä myös se, kun on näyttelijänä tehnyt töitä ja näyttelijän koulutuksen saanut, niin siinähän aina korostetaan sitä, että pitää pystyä tekemään mahdollisimman erilaisia rooleja. Joo. Niin, että se on niin kuitenkin se hyvän näyttelijän määritelmä, tai näin mä sen itse näen, niin ehkä mulla kirjailijana on ollut vähän se sama, että tota, et, niin, et oikeasti erilaisia juttuja. Et monet kirjailijathan puhuu siitä, että, että haluaa niinku uudistua ja tällä tavalla. Tuntuu, että ei kuitenkaan välttämättä niin valtavan suuri riskejä, että voi sanoa, että se chiklitin tekeminen oli aika iso. Iso riski silloin, kun sitä lähdettiin tekemään 2009, sit Suomessahan ei ollut sitä Joo, genreä jo. ollenkaan. Ja, ja sit oli jännä nähdä siinäkin se kaari jotenkin, että ensimmäisen kirjan kohdalla kaikki arviot ja tällaiset oli tosi halveksivia ja siihen osasin varautua. Ja mm. itekin tavallaan niin ennen kuin lähdin kirjoittamaan, niin ehkä vähän halveksin sitä ne, genreä, että ne. sen takia mä sitten... Jotenkin halusin ehkä kokeillakin sitä, että miten siitä voisi saada jotakin erilaista. Ja sitten huomasin sen, että se Kaaren niin loppupäässä, kun sen sarjan sain loppuun, niin sitten arviot olikin jo semmoisia, että niin ihanan viihdyttävää, jota vahtokylvissä voidaan lukea. Että sitten ihmiset jotenkin oli päässyt mukaan siihen, että niin, niin että ne ei ole tarkoituskaan olla mitään. Niin kuin.
0: Joo, ja varmasti niin kuin Chiklitin ja, ja dekkareiden arvostus on muuttunut tässä viime vuosien mm. aikana niin kuin huomattavasti. Eli ne lasketaan kirjallisuuteen. Ei näin puhuta käyttää halventavia termiä kuin kioskikirjallisuus niin, ja niin. Ne lasketaan kirjallisuuteen ja, ja ne myös arvioidaan niistä omista lähtökohdista. Myönnetään, että ne, ne ovat erilaisia. Mm. kartta on romaani sukupolvien ketjussa kulkevista traumoista ja siitä, että voivatko muistot todella siirtyä sukupolvelta toiselle ilman sanoja. Ja tässä kirjassa on useita tasoja. Siinä on on nämä sukupuoliväliset traumat, mutta siinä on myös Pariisi, siinä on vieraus, toiseus, siinä on äitiys ja erittäin vaikea synnytys, joka laukaisee sitten hyvin traumaattisen kokemuksen. Ja erittäin taitavasti nämä eri kerrokset kirjoitettu, kirjoitettu siinä. Otetaan Pariisi ensin. Pariisi on ihan totta kaupunki. Siellä kirjan loppupuolella on hauska, kun olet vihdoin tulossa Helsinkiin. Mm. Helsinkiin perheesi kanssa. ja. ja se päähenkilö on tulossa. Päähenkilö on totta. No niin, no niin, no niin. Nyt tähän. Kirjan päähenkilö on tulossa Pariisiin perheensä <röntikin> kanssa. Ja, ja hän havainnoi, että siellä on suomalaisia pair tyttöjä Mm-hmm. Jotka, jotka, ää, heillä on kalliit mm-hmm. käsilaukoit ja he laittavat punaa huuliin, jotta he olisivat kunnon parisittaria ja se Pariisin hieno, että heidän sukulaisen mm-hmm. näkisivät, parisin Pariisin hienous olisi tarttunut heihin. Vähän niin kuin Anne yeah. aikoinaan koulutettiin mm-hmm. Pariisissa viettelyksen taitoihin. Kuinka parisilainen sinä olet?
1: Tämä on tosi vaikea sanoa, että mä niin koen itse, no varmaan, että on ollut siellä nyt tosiaan vuodesta 1997, eli niin si siis suurimman osan elämästäni, että, että se tuntuu hurjalta, mutta jotenkin sen tajuaa, että, että se äh, niin lapsuus ja se maa, missä on niin syntynyt ja kasvanut, niin se on kuitenkin niin ihan ylivoimaisen voimakas, eli koen itse niin niin ihan täysin suomalaisiksi, että mulla esimerkiksi en ole halunnut hakea niin Ranskan kansalaisuutta Joo. tai näin, mutta sitten se pariisilaisuushan on sitten vähän erilaista, mutta siinä on, sanotaan, että tuossakin kirjassa, niin mulla on aina ollut vähän vaikea jotenkin lähteä kirjoittamaan sitten Pariisista, kun siihen nimenomaan liittyy ne sellaiset, että Pariisi on ihastuttava, ja on mm. silleen, että, no onko se oikeasti niinku ihastuttava, en tiedä. Ei. <laughs> Et se on sitäkin, mutta niinku se on niin paljon erilaisia, on niin jotenkin voimakkaat ne mielikuvat siitä, että... Et sitä on niinku vaikea, kun lähtee kirjoittamaan, ei lähe sillä tavalla sievistelevästi. Joo, lähtee, jo. niinku jotenkin just siihen kliseeseen mukaan. Mutta tuossa niinku yritin kuvata sitä jotenkin mahdollisimman... Niinku Jotenkin maanläheisesti sellaisena kuin se on silloin, kun siellä elää ihan tavallista Joo, elämää.
0: Siis siinä on hyvin pieniä detaljeja ja sivuhenkilöitä, jotka vilahtelevat ja mummo, <laughs> joka lukee ulkomuistista eläinsatua alkaen siitä ja, ja, ja paljon muuta. Mä ymmärrän tuon Pariisin kliseisyyden. minä olen joskus nuorena ollut ensimmäisen kerran Pariisissa. minun meni kolme päivää, että mä tajusin, että mä olen Pariisissa, koska se näytti liian Pariisilta niin, koko ajan. Niin. Ja nyt olen kehittänyt sen yhden viharakkaussuhteen kaupunkiin kolmantena päivänä. Mulla menee hermotaina ihan, ihan totaalisesti. Ja tässä kirjassa mm-hmm. kuvataan näitä huuto-otteluita, mitä siellä kadunkäydällä itse joutunut muutamaan tällaiseen. Ja olen huomannut, että siitä saa kyllä myös respektiä että se on sitten huudettu ja se on sitten ohi Niin joo. joo, se kulttuurissa on tietty tämä
1: huutamisen ehkä. Kulttuuri sillä tavalla hyvin erilainen kuin Suomessa
0: ulko aina usein kysytään, tai itse asiassa ensimmäisenä kysytään niitä Suomen ja ulkomaan välisiä mm. eroja, ja sieltä usein tulee hyvinkin sellaisia kliseisiä vastauksia siihen, ja meillä on, mm. meillä on omat ranskan asiantuntijat tässä maassa, jotka siellä ovat asuneet, ja he sitten aina niin. kertovat, että ole kun täällä on niin ihan, osaa ja niin. sitä. Mutta sinulla tässä kirjassa on mun mielestä ehkä Paras ero, mitä mä olen ikinä, mm. ikinä nähnyt, okay. ja se on siitä, uh, mä luen nyt tästä pätkää. Uh, Suomessa on paljon sellaista hiljaista raskautta, vähän niin kuin kohmettunutta jotain. Pitää pärjätä, ei saa valittaa. Sen sijaan parisilaiset jakavat elämänsä pieniin rasioihin, laittuvat kauniin nauhan siihen, siihen päälle. Mm. Ja nyt me lähestytään tämän kirjan pääteemaa, eli se Suomen raskaus sinun mielestäsi johtuu näistä sukupolvetta ylittäneistä traumoista, eli näistä kahdesta sodasta ja siihen liittyvistä kokemuksista. Voitko kertoa niin. tästä hieman tarkemmin.
1: Siis niin, ei mulla ole mitään selkeitä väitettä, niin kuin, että johtuisiko se siitä, mutta ehkä mä niin kuin, tässä kirjassa lähdin sitä niin kuin, ihmettelemään mm. tai tutkimaan sitä, että, että kun kirjahan lähti niin kuin, siitä, että mulla oli itse tosiaan vaikea synnytys, joka niin kuin, aika paljon vastaa tämän kirjan kuvausta, ja sitä kautta aloin tutkia sitä trauman niin kuin, jotenkin käsitettä ja sitä, että mitä se on, ja sitten Näissä teksteissä, mitä luin, mitä siinä kirjan lopussa sitten luettelenkin, niin, niin mulle tuli eteen siis tämä käsite siitä, että traumamuistot voi siirtyä sukupolvelta toiselle ilman sanoja. Ja se kohta oli mulle jotenkin aivan siis mielenräjäyttävä. Mä en tiedä, ja. tietääkö kaikki muutan, mutta mulla se ja. oli jotenkin ihan silleen, että jaha, että voiko tämmöistä olla, että tämä hiljainen tieto, mikä meidän väliä kaikki koko ajan liikkuu ja mikä on jotenkin semmoinen asia, mikä mua eniten kiinnostaa kirjoittamisessa ja taiteessa yleensä se, että miten me tiedetään jotain asioita jollain syvällä tasolla, niin kuin vaikka toisista ihmisistä tai tilanteista, tai, niin mistä se tulee ja miten se on. Ja kun me ei kuitenkaan sitä niin kuin osata sanottaa, mutta silti Joo. me tiedetään asioita. Ja just sitten se sukupolvien juttu, että nythän paljon sukututkimusta on ollut, tai se on niin kuin herännyt tässäkin kiinnostuksen kohteeksi, tota, niin, niin sitä kautta sitten miettinyt tietenkin isovanhempien sukupolven Kuvioita ihan jotenkin eri näkökulmasta. Joo, joo. Ja, näin.
0: ja näinhän tässä limittyy tässä kirjassa päähenkilön henkilökohtainen kokemus, hänen sukunsa mm. historia ja sitten toisaalta Suomen historia. Niin. Ja tuottaa sekä henkilökohtaisia traumoja että kansallisia, kansallisia traumoja. Täs, jos tämä olisi sinulle avaava kokemus, kun sä ymmärsit tämän mm. ja näin voi tapahtua, niin tämä on varmasti lukijalle Aivan yhtä niin, silleen no, iso, 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 iso kokemus. Mä en miettimään sitä, että ja näissä terapiakuvauksissa tästä tuleekin, että, että mikä se on. Ja kuulun itse siihen sukupolveen, joka on kuullut ne kaikki tarinat. Kuullut iso isovanhemmiltaan, mutta toisaalta nähnyt elokuvissa, lukenut niin. kirjoista. Me kaikki olemme olleet siellä siellä Me kaikki Just, tunnemme sen, sen kertomuksen ja ihan yhtä lailla mm. öö, vapaussodan niin. aikaiset. Asiat, niin. koko siihen liittyvä trauma, kaikki on meille tuttuja ja niitä on uudennettu pitkään. Nyt tokikin tuntuu, että nyt ne alkaa pikkuhiljaa. Pääseekö kansakunta eroon traumoistaan niin. ö, ajan myötä?
1: Niin, siis traumoissahan on niin tässä mitä tutkin, niin mä en ole siis mikään suuri trauma-asiantuntija sillä tavalla, mutta mitä mä, niin tässä tietenkin kirjailijana niin kiinnostuu sellaisista asioista, mitkä on just jotenkin draamallisesti mm. kiinnostavia ja näin, mutta siinä... Tuli ilmi, että se on niin kuin kolmisen neljä sukupolvea. Niin kuin voi siirtyä ne, ne tavallaan traumamuistot ja sitten, oliko tämä niin kuin Jungin vai Freudin, en muista, mutta niin kuin käsitys siitä, että ne asiat aina nousee niin kuin siinä sukupolvien ketjussa aina uudestaan esiin niin Joo. kauan, kunnes joku sitten katsoo, että hetkinen, mistä nyt on kysymys ja katsotaan silmiä ja sitten joku niin kuin ilmaisee tavallaan sen jutun, niin niin ehkä sitä ollaan nyt tekemässä. En tiedä, Joo. että näistä asioista puhutaan Joo. eri tavalla. Ennen kaikkea sisällissodan kohdalla, mä luulen, Joo. koska se on ollut semmoinen kuitenkin tosi tabu aihe.
0: Kyllä se jako vielä Suomeen hyvin niin kuin 60 70 jopa 80-luvulla hyvin niin. selkeästi. Oli työväenurheiluliitot, oli, oli ja oli, niin niin. valkoisten omat instituutiot, Joo. jotka sitten ovat sulautuneet yhteen. Onko se miettinyt ollenkaan, millainen Suomi olisi ilman sotia?
1: Joo, toi oli se kysymys, mä muistan, kun mä kirjoitin sitä siihen kirjaan ja... Sitten monta kertaa otin sen pois, mä, että voinko tämmöistä niin kysyä jollain tavalla ja, ja sitten toisaalta se oli niin kuin se, jotenkin aina se taiteen tekemisessä tai missä tahansa niin kuin luovassa työssä jotenkin se kysymys aina, että entä jos... Et kuvittelen, niin. jos Suomessa ei olisi ollutkaan mitään sotia, että jos Suomi olisi niinku kuin tyyliin Ruotsi, nyt me mm-hmm. sit samanlaisia kuin ne vai oltaisiko me sitten jotenkin eri tavalla jotenkin kevyempiä vai mitkä meidän niin ongelmat olisi. En tiedä, ei mulla ole mitään suuria vastauksia, mutta että on kiva pohtia tämmöisiä Joo asioita.
0: ja juuri näin, että jos kierrän nimi on surun kartta, mulle tämä oli hyvin tämmöinen niin ajattelun kartta, että tämä mielenkiintoinen pohtia Joo. ja paljon kirjoitetaan kirjoja siitä, että mitä olisi tapahtunut, jos Neuvostoliitto olisi voittanut, mitä olisi tapahtunut, niin, jos Natsit niin. olisi
1: niin. mutta
0: Tätä kysymystä ei kukaan käsitellyt, millainen olisi Suomi, jos sotia ei olisi ollut. Niin. Ja, ja tässä voin antaa tämän tehtävän jollekin kirjaan, että <tos> <tos> niin, niin. alkaa ja pohtia, pohtia sitä, että millainen, mi, 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 <tos> millainen Suomi, Suomi olisi rakentunut. Pariisi on hyvin traumatisoitunut ja Ranska, mutta erityisesti Pariisi, joka on, on myös nyt ollut haavoittunut hieno vanha, mm-hmm. vanha rouva näiden näistenkin terrori-iskujen <tos> <tos> iskujen takia ja myös Olisikin erilaisina John Gillette-liikkeitä ynnä muita mellakoita. Ranskalaiset osaavat sen tokikin erittäin joo. hyvin. Se on heillä myös DNAssa tämä barikaade. Kapinointi, joo, kyllä. Kapinointi ynnä muu. Mutta se on toisenlainen trauma ja se näkyy toisaalta. Mm-hmm. Onko sinulla tästä ajatusta, miten se ehkä näkyy Pariis? miten Miltä se tuntuu siellä?
1: Joo, siis toi, tämä vuoden 2015 terroriskut, niin kyllä joo. Otin tämän kirjan myös Pariisin yhden kaupunginosaan, jonka tunnen hyvin ja jossa asuin itse silloin, kun ne terroriskut tapahtui. Ja se oli kyllä niin kuin myös mulla sellainen niin kuin avaava jotenkin kokemus, että tajua sen, että miltä se tuntuu, kun ihan niin kadunkulmassa tapahtuu jotakin tuollaista. Joo. Ja sitten jotenkin siinä tuli vähän se jotenkin etäisyys Suomeen. Jollain tavalla kasvu, kun huomasit, miten mulle suomesi ihmiset puhuu siitä. no, mutta älä anna pelolle valtaa. Ja sitten itse siinä <tos> niin kuin jotenkin, että niinpä niin, enpäs nyt annakaan tässä. <tos> mutta toisaalta on aivan normaali, että pelottaa, koska Joo. eihän siinä ole mitään, niin kuin, sehän on ihan karmeita, että yhtäkkiä niin kuin ihan randomisti. Ja ihmisiä aletaan ampua kadulla, että tavallaan se, siinäkin se, että se trauman kokemus, niin kuin mitä sitten nyt Tällä hetkellä nimenomaan käydään niitä oikeudenkäyntejä juurikin näistä, näistä terroriiskuista. terroriiskuista ja, ja jotenkin se ihmisten ne kuvaukset siitä ja siitä, miten he on traumatisoituneet. Siis jotenkin niin kuin, tietenkin fyysisesti, mutta myös se psyykkinen, jotenkin se, mitä siinä joutuu käymään läpi. Että miksi minä selvisin? Että miksi Joo. tämä mun vieressä on tyyppi kuoli? Joo. Ja miksi mä oon tässä Joo. vielä? Ja, ja ne tietyt, mitkä traumoissa niin kuin, tulee aina esiin.
0: Joo. Yksi teema, iso teema on vieraus. Tässä kirjassa myös. Ja sinä olet lähtenyt Transkaan mm-hmm. nuorena äh, opiskeluisi jälkeen muuttanut sinne. Mä olin eilen katsomassa aivan loistelijasta elokuvaa Friends Dispatch. Mm-hmm. Anderssonin uutta, jota suosittelen kaikille. Okay. Antaisin sille 6 5. Äh, ja okay. siinä täällä lopussa, mm-hmm. lopussa tulee tällainen ajatus, kaksi ulkomaalaista Asukasta sanoo, että ja. muuttamalla pois maasta etsimme me ja kaipaamme etsimäämme. Aha.
1: Aika hyvä. Ja, mm.
0: ja tässä päähenkilöloisessa terapiassa käydään mm. aika paljon läpi näitä asioita. Mm. Mun mielestä oli niinku tämän tyyppisiä niinku, tuntemuksia, että se on hyvinkin niinku, kaksijakoinen, niin se on vaikea, vaikea ehkä täysin käsittääkään, että mikä se tunnetila on. Minkä takia sinä olet lähtenyt?
1: Niin, sitä tässä mietitään edelleen. <laughs> <laughs> mutta joo, siis su- suomalaisten kavereiden kanssa siellä. Tämä on aika semmoinen yleinen aihe, mitä käydään läpi, että mikä se sitten loppupeleissä on ollut. Se, että kun ihmisethän lähtee ulkomaille öö, just opiskelemaan vaihtoon tällä tavalla, mutta ne palaa öö, Suomeen. Mutta sitten on eri jotenkin jengi se, joka sitten jää ja ei pääse sieltä pois. Mm-hmm. Että siinä on sitten muita juttuja. En tiedä, niin kuin vaikea sanoa, mutta tota, Kyllä me semmoinen on huomattu mun ystävien kanssa, että jotenkin suuri osa mun suomalaisista ystävistä, jotka on siis jäänyt asumaan Ranskaan, niin on
0: karilaista ostasia. Niin se on aika jäänyt. No niin, tämä tämähän on myös tässä kirjassa, niin, on, on tämä kous ja, niin. ja se lähteminen, se tulee hyvin koskettavasti siinä myös esille. Näitä vierauden ja sukupuoliväisiä traumoja päähenkilö päätyy sitten käsittelemään. Terapiaan lääkäri lähettää hänet mm. pitkän masentuneisuuden, synnytyksen jälkeisen masentuneisuuden jälkeen. Ja nämä terapiaistunnot ovat todella herkullisia tässä kirjassa. Tässä on, päähenkilöllä on suuri epäluuloisuus terapiaa kohtaan. Mm-hmm. Siellä Sitä näkyy pieniä. Hän, hän on koko ajan hieman varvuillaan. Mm-hmm. Ja, ja hän myös valehtelee, <laughs> ää, valehtelee terapeutille, keksiä asioita. Minusta niin. parasti terapeutti kysyy, mikä on, siinä, että nyt mennä sinne happy places. Että mm-hmm. ja, ja ensimmäinen kuva mielessä on järven ranta ja laituri ja mm-hmm. vaaleja mies nousee laiturille, sinisilväinen mies. Niin. Ja, ja saman tien päähenkilö avaa suunsa alkaa kuvailla parisilaista kahvilaan, niin, mikä, niin, mikä, niin. mikä se on. Oletko itse käynyt terapiassa? Mä kysyä näin henkilökohtaisen kysymyksen?
1: Joo, olen käynyt terapiassa, mutta en, en tässä kirjassa nyt avannut omia terapiokokemuksia, en mä nyt niin huloa.
0: <tos> <tos> Miten, tota, oletko itse suhtautunut epäluuloisesti terapiaan?
1: Niin, en tiedä vaikea sanoa. Kyllä mä niinku, siis suosittelen terapiaa kaikille. Joo. Että tota, ehkä mua tuossa niinku noissa terapiakohtauksissa, mitä tuohon on niinku rakennettu ja näin, niin jotenkin just toi äh, mua kiinnostaa aina se niinku ihmisten puheen tason ja sitten sen niinku sisäisen puheen ero, että miten ihmiset itselleen puhuu Joo. ja miten ne puhuu toisilleen ja varsinkin jossakin tuollaisessa niinku terapiatilanteessa, että miten ei sitten välttämättä kuitenkaan siinäkään sitten ehkä osaa sanoa tiettyjä asioita ja sitten myös niin kun, vaikka lää, niitä niin lääkäritilanteita ja tällaisia, että ehkä se mua kiinnostaa se viestintä
0: juurikin, niin kun, että, että
1: miten se on niin outoa välillä ja miten se voi olla niin vaikeaa puhua siis totta.
0: Joo. Sä olet filosofian maisteri, Ranskassa. Sä olet asunut siellä vuodesta 1997 joo, 97, eli tosi joo. pitkään. Miten sä määrittelet oman kielen? Sä olet myös kääntänyt paljon Ranskasta mm. Suomeen, mutta kieli on kuitenkin identiteetin niin keskeinen osa. Pitkä alustus. Ajatteletko ranskaksi?
1: No siis mä ajattelen ranskaksi silloin, kun mä puhun ranskaa. Sitten Joo. kun puhun suomea, mä ajattelen suomeksi, että se menee. Tai sillä tavalla niin kuin pystyy ilmaisemaan itseään eri kielillä. Että, tota, se on ollut todella tietoinen ää, jotenkin työ, se, että mä pidän suomen kielen hyvänä. Että se, ei, se ei muuten pysy siis silloin, kun asuu ulkomailla ja puhuu Joo. koko niin kuin päivän toista kieltä että mä luen suomeksi ja siis kuuntelen suomalaisia suomalaiset niin podcasteja ja radioohjelmia mm, ja katson televisiota, ja nykyään se on paljon helpompaa niin näin näin, mutta, mutta kyllä siitä pitää ihan tietoisesti pitää kiinni, että eihän se muuten niin kuin, varsinkin sitten huomaa, että just taas muut suomalaiset siellä, jotka on sitten taas muunlaisissa töissä, mitkä ei liity millään tavalla suomen kieleen, niin heillä sitten helpommin voi lähteä se suomen sit heikentymään, että jos se ei ole Eihän se kaikille myöskään ole niin tärkeä, että mulle joo, se on jotenkin ihan elintärkeä joo, asia se joo. kieli.
0: Joo, sun puheesta ei todellakaan kuule minkäänlaista okay, niin ranskaa, että ei, ei, ei ole silleen niin vaihto joka tulee vuoden päästä <laughs> niin just, Mikä se
1: sanoo?
0: varmasti sopii näihin aukvaireihin myös. Mitä luulet, oletko jäänyt Ranskaan lopullisesti?
1: Niin, tota usein kysytään, että se on, vaikeahan sitä on sanoa, se on vähän niin kuin sama, mikä tahansa niin kuin elämän, niin kuin jotenkin loppuelämään liittyvä kysymys, että eihän kukaan tiedä.
0: Niin. Eihän niin me tiedetään k- mitä tässä tapahtuu. Ne, että... Ei, ku, 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 niin. kukaan ei voi, voi sitä tietää, mitä. Niin. Mitä tapahtuu? Mulla oli kakkoskoti Lontoossa viisi Aa, vuotta okay. ja, ja, ja siinä sai ehkä silleen best of both worlds tyyppisesti, että pääsi, pääsi kuitenkin koko ajan sitten Suomeen. Ja, ja sen takia mulla on varmaan jäänyt niin se, että mulla on edelleen erittäin hyvä kuva Lontoosta, niin. toisin kuin monilla, jotka siellä ovat asuneet silleen, <laughs> silleen, 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 silleen jatkuvasti. Minkälaisia aiheita sinulla on tulossa tämän jälkeen? Tämän Pieni suur teos minun mielestä ja Olet suosittelen, suosittelen, saattu, joo, suosittelen kaikille, kaikille. Mä jaksan meuhkata kielestä ja tämä menee eteenpäin ja tässä on erittäin hyvä rakenne, mutta kieli on myös erittäin, erittäin hyvä. Tämä on monella tavalla ö, hyvinkin nautittava kirja. Minä en sinua tuntenut. Mä yritin mm. googlailla. Susta on hyvin vähän ah, mitään jo, okay. tuolla. Mä että missä, missä tämä, et missä tämä ihminen, ihminen on ollut. Mä toivon, että tämä muuttuu tämän kirjan myötä, mm. myötä nyt. Mutta minkälaisia ajatuksia sinulla on jatkosta?
1: Niin, tähän aina vähän hassu hetki tai jotenkin semmoinen tyhjä hetki, mm. kun kirja ilmestyy. Ja tuossa oli tosiaan niin, kuin, niin sanotaan, että kirjoitin niin hyvin kuin osasin niin kuin tämän Joo. kirjan, että... Täytyy ehkä hetki hengähtää, että tällä hetkellä mä teen käännöstä Joyce Carol Oatesin Night Sleep, Death, the Stars. Kirjaa käännän se on 800 sivua, että siinä menee pieni hetki kuitenkin, että sinä Ei. aikana voisit ehkä miettiä, että mitä voisi.
0: Oletko kääntänyt jo otsikon? <tämmö>
1: niin, siis mu- siinä on, joo, täytyy kustantajan kanssa miettiä sitä vielä tarkemmin, että sehän on niin kuin, <tämmö> se mulla on ehdotus, mutta katsotaan mitä kustantaja haluaa.
0: Ei puhuta siitä, siitä sen enempää, <tämmö> niin. mutta, mutta tämä kertoo, että minkä tasoisesta kielen osaajasta, <tämmö> minkä kielen osaaja minulla on täällä, <tämmö> täällä tänään vieraana. Meillä alkaa aika tässä nyt loppua. Minä kiitän, oli erittäin, erittäin Kiitos, hauska, hauska tavata ja oli, oli mukava keskustella tästä kirjasta. Kiitos Kaikkien paljon. kannattaa lukea se. Kiitos. Kiitos. Ja loppuun tuttuun tapaan katon viisaus. Tarkkaile hiljaa, mitä kukakin puhuu. Puhe sekä peittää, että paljastaa ihmisen luonteen. Kahden viikon päästä seuraava jakso. Siihen saakka seuraa meitä sosiaalisessa mediassa kirja.fi. Kannattaa painaa seuraa nappia nyt, niin saat uudet jaksot aina tuoreeltaan. Iloisia aikoja.